0: Consumidores, con
1: Raquel Navarro
2: Nuestro campo, el campo alavés y vasco, está en lucha
1: Se come todos los días y sin nosotros habría un problema Porque comprar todos los alimentos en terceros países... Pues sería, sería un fracaso para el, para el país. Pero es que te presiona que eh, gasoil maquinaria eh, asco y gorda está producto duela o que está dabiltza.
3: tan davilcha Y este año, por ejemplo, andaremos a pérdidas. Nos
1: exigen unas normas desproporcionadas comparadas con lo que luego traen de, de otros países y,
3: y que no cumplen.
2: El sector se suma a la ola de protestas que recorre Europa y que ha tenido su epicentro en Francia. El principal motivo es el nuevo sistema de la PAC, la política agraria común, la nueva burocracia dificulta el acceso a ayudas, implanta nuevas exigencias que aumentan los costes del sector primario y todo ello con un cambio climático que provoca sequías y sin una ley que prohíba vender a pérdidas. Mientras otros países extracomunitarios, con menores normas medioambientales, es decir, con otras reglas de juego, ...hacen una competencia voraz... A agricultores y consumidores... ...compartimos los mismos intereses... ...para que nosotros recibamos alimentos de calidad... ...necesitamos que nuestros agricultores... ...reciban mejores precios y condiciones... ...en las próximas semanas seguiremos hablando... ...de estas movilizaciones... ...y tenemos más cuestiones que abordar... ...en los próximos minutos... ...hablaremos de los medicamentos para la diabetes... ...que están causando furor... ...porque uno de sus efectos secundarios... ...es la pérdida de peso... Ocupide que se regule y que se financie su uso. Charlamos de la mala gestión de las ayudas para mejorar la eficiencia energética en nuestro hogar y de los seguros que nos abandonan cuando necesitamos hacer uso de ellos. Vamos también a alertarles de las prácticas abusivas de algunos vendedores. Cuidado si les llama su comercializadora de luz y gas con una oferta tentadora. Enseguida les damos los detalles. Y Facua nos explica cómo actuar si al alquilar una vivienda la inmobiliaria nos pide una comisión. Algo que está prohibido por ley. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. Saxenda, Ozenpik, Monjaro, son los medicamentos de moda. Son medicamentos originalmente destinados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero se ha demostrado que además sirven para adelgazar. Son unas inyecciones que consiguen a las personas hacer perder peso. Así que han causado furor en las redes sociales y ahora OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, solicita que estos fármacos contra la obesidad entren en el Sistema Nacional de Salud. Charlamos con Kepa Loizaga, que es delegado de OCU en Euskadi. ¿Qué tal, Kepa?
3: Hola, Raquel, muy bien.
2: Lo decíamos, son medicamentos que han causado furor porque se ha descubierto que nos hacen perder peso. Entonces, pues este efecto secundario está siendo un poquito atractivo y peligroso.
3: Así es, y sobre todo... Si tenemos la, la concepción de decir, bueno, como es una inyección que me autopincho yo, con esto voy a adelgazar. No, como tú bien vamos a explicado, vamos a matizar mucho las cosas. Que no quedará de decir, bueno, vamos a bajar los excesos de, de las navidades o vamos a empezar la operación bikini, pues no. Básicamente, como tú bien dices, son medicamentos originalmente destinados para un tipo de diabetes, la diabetes, diabetes 2, ¿no? son unos, unos, unos medicamentos que se desconoce por glp 1 Lo que pasa es que si han tenido ese efecto secundario, que como tú bien dices, pues bueno, pues básicamente han conllevado una pérdida de peso, ¿no? uh -huh. Pero bueno, pero esta pérdida de peso vale, no es porque me cambie el, el metabolismo, porque me queme grasas, no, sí, básicamente para que nos entendamos, lo que hacen es retrasar ese vacío vaciado gástrico, nos dan más sensación de saciedad. Y, y por eso pues tenemos menos ganas de comer no, no es que, que ataquen directamente nuestras nuestras grasas, no entonces como tú bien dices, son algunos que ya están contrastados eh, y algunos pero por ejemplo de otros que has nombrado en España de momento solo solo se comercializa solo uno.
1: La
3: s -s así es. Parece ser que va a venir uno. Eh, hombre, a raíz de que se ha visto estos efectos, se están investigando estos efectos para, entre comillas, hacer estas, estos medicamentos únicamente con la obesidad y separarles un poco de la parte de la, de la diabetes, ¿no? Si es otros, otros como el Wegovi, que no se comercializa en España, de hecho en Europa solo se comercializa en Alemania, en el Reino Unido, en Dinamarca y, y en Noruega, ¿no? Y luego hay otro que parece que es monjauro, que pues parece ser que bueno, que también va a ir en ese, en ese sentido. Sí es cierto que de momento solo está utilizado para el tratamiento de, de la diabetes 2, pero bueno, son los que parece que vienen siguiendo un poquito en, en la línea de, de ellos. Tenemos que tener claro, como decimos, que son originalmente destinados para el tratamiento de diabetes, bueno pero, pero que nos hacen nos hacen a, a adelgazar.
2: Claro, otros países ya están analizando cómo pueden aplicar este efecto secundario de estos medicamentos originalmente destinados al tratamiento de la diabetes para luchar de alguna manera contra la obesidad, que cada vez es más común, ¿no?
3: Sí, mira, hay, un, hay una serie de datos que preocupan un poquitín de vida. Fíjate, Hay un informe de la OCDE que dice para dentro de 25 años la expectativa de vida en España se va a reducir en dos años y medio sobre todo por el problema derivado del exceso de peso, uh -huh. del exceso de peso, porque al final el exceso de peso eh, desarrolla otro tipo de enfermedades crónicas por pues la diabetes, claro. problemas de infarto, siccus, artrosis, y claro, es eh, como digo yo, genera este tipo de problemas, van a la salud, más coste para, <risa> en este caso para osakirecha, para el sistema nacional de, de la salud, y luego también otro la calidad de vida va a, va a mermar mucho. Claro, laboralmente, pues tendríamos que ir, cogeremos más bajas, con la cual la, la economía también se va a resentir. Por eso pedimos que, como así la, la Seguridad Social, si financia otro tipo de documentos, pues yo que sé, para enfermedades m, factores de riesgo, pues como el tabaquismo, el colesterol, la diabetes, pues hombre, que pues, ha ido un poco en la, la financiación del tratamiento de, de obesidad. Pero ojo, uh -huh. esto no es un cheque en blanco. Ahora <risa> vamos a ver cómo lo hacen en, en Reino Unido, si, si quieres, ¿no? Es un poco la imagen en la que nos...
2: ¿Cómo nos lo miramos, hacen allí? ¿no?
3: Vale, allí sí se, se financia, pero claro, con una serie de condiciones y requisitos. Pero no te van a decir, venga, bueno, tienes sociedad, venga, ahí está, ahí tienes las...
2: ¿El Saxenda
3: o...? La, el Saxenda El y, y que más. creo que utilizan no. allí. Exactamente, ahí tienen, tienen los dos. Básicamente, lo que tienes que... Vale, además de, bueno, de financiar estos medicamentos, te exijas que tengas un índice de masa corporal igual o superior a 35, ¿no? ¿eh? o bueno, excepcionalmente a partir del, del 30. Que tengas además una eh, otra enfermedad asociada al, al exceso de, de peso y que luego te comprometas pues, a una serie de dietas, bajas en calorías y hacer ejercicio. Básicamente para que nos sentamos y te decir, oye, mira, yo he Estado, yo Reino Unido, te ayudo a financiar esto, pero tú tienes que poner algo de tu parte. Tú tienes que hacer unas dietas, tienes que bajar eh, para que bajes peso, tienes que comer mucho más... ...más limpio, ¿no? Introducir dietas, el
2: ejercicio físico... ...y cambiar un poco claro. de hábitos, ¿no?
3: O sea, no, me ven, no te quedes solo... ...con que majas o las inyecciones... ...y no pongas nada por tu parte, ¿no? Básicamente, pues mira, con Saxenda... El, ...la media, la pérdida media de peso... ...es de un 8%, el Wegovy inglés... Pues, ...pues anda sobre el 15%, el Monjauro... ...que todavía no llegará, está en un 19,5%. Sí es cierto que son medicamentos... ...que no están libres de efectos adversos, ¿no? ...pues hay, a veces son, hay dolores hormonales, náuseas, diarreas, vómitos... ...y luego hay otra cosa muy clara... ...que tampoco van a ser la panacea universal, ¿eh? Okay. eh este huevovis ha comprobado que un año después... ...de que se ha cesado esta medicación... ...porque en Inglaterra tratan para dos años... ...pues la gente ha recuperado las dos terceras partes... ...de lo que había, lo que había perdido... ...con lo cual no es una solución mágica... <ríe> ...ni para toda la vida y que además va a conllevar que, como hemos comentado, pongamos algo de nuestra, de nuestra parte.
2: Desde luego que hay que regular su uso y siempre hay que tomarlo o hay que aplicárselo bajo una supervisión médica, porque a día de hoy OCU está pidiendo que se financie con esos criterios que, por ejemplo, se están aplicando en Reino Unido. Es cierto que, por ejemplo, Ozenpic ahora mismo no se comercializa y hay mucha gente que se está inyectando Ozenpic porque eh, hay un mercado negro.
3: Sí, y encima es eso. Es decir, todo como, como como bien has comentado tú, todos los medicamentos que hemos comentado van con prescripción médica, pero tiene que acceder al médico. No podemos ir a un mercado negro que no sabemos a quién estamos comprando y qué no estamos comprando para inyectarnos. Es un tema de salud, es un tema muy serio. Pero bueno, aquí ese efecto llamada, pues oye, te pones cuatro inyecciones y adelgazas unos kilos pues eso hace mucho daño y sobre todo que genera riesgos para, para la salud. Nunca hemos recomendado acudir a mercados negros y menos con unos, temas, unos medicamentos que, evidentemente, para empezar, no son destinados para la pérdida de peso, son para la diabetes y deben estar, deben estar controlados.
2: Hay que dar esa solicitud de OCU incluir estos fármacos contra la obesidad en el Sistema Nacional de Salud, aplicando unos criterios con cierta lógica. Pero es que, además, OCU está denunciando estos días que el 35% de las peticiones de ayudas para mejorar la eficiencia energética en el hogar todavía están esperando respuesta. Parece que no están funcionando demasiado bien, ¿no, pasa?
3: No, y así es, y es una pena, ¿no? Estamos en los momentos con cambio climático necesidad tenemos es necesario buscar soluciones energéticas más respetuosas con el con el medio ambiente que al final se trata y pues, de reducir ese ese consumo de frenar un poco las emisiones contaminantes no entonces básicamente yo creo que todos somos proclives a ellos y en teoría hay una serie de ayudas de subvenciones públicas el problema es que básicamente no no están funcionando hombre en casa cada uno de nosotros vamos haciendo nuestras pequeñas cosas. Lo más normal es pues que vayamos cambiando, por ejemplo, las las bombillas, pues a LED, ¿no? Y bueno, pero muchos de ellos, pues, mucha gente empieza ya, pues eso pues vamos mejorando, pues el aislamiento de suelos, paredes, ventanas, tejados, básicamente, pues bueno, para tener la casa más más caliente y no tengamos pérdidas de de, de energía ni ni de calor, ¿no? Pero básicamente, si aquí ya en este tipo de ayudas, pues para suelo, ventanas, tejados, paredes, que hay subvenciones eh, y que, claro, son un costo mucho más elevado que cambiar unas simples bolsillas, pues mira, de, los, de todos aquellos que lo solucionaron o lo pidieron, solo un 18% pide una ayuda ayuda pública, ¿no?
2: O sea, que se o piden muy esa. poquitas. A lo mejor precisamente por eso, porque saben que o no reciben respuesta o se les deniega directamente, vamos, que la gestión está siendo bastante deficitaria sí. por parte de las comunidades autónomas.
3: Bueno, mira, Raquel, entre los que pidieron algún tipo de ayuda para financiar estos cambios que estábamos comentando, mira, un tercio sí la había recibido, uno de tres. Otro de tres se la denegaron dice, oiga, pues he pedido lo que ustedes y sobre todo a otro de cada tres todavía no le han respondido no le han respondido entonces al final esto lo que hace es desincentivar hay claro. más ayudas pero si no me pone usted un procedimiento ágil un procedimiento sencillo no me contesta rápido pues oiga miren yo no voy a, no puedo esperar dos años a cambiar las ventanas o poner placas o poner otro tipo de cuestiones pues eh, tiraré de, de mi bolsillo no y al final las ayudas. Oh, lo dices ayudar, pero si lo, lo llenamos de papeleo o de requisitos, no lo publicitamos bien, denegamos partes de ayudas, pues al final no las va a pedir nadie. Por eso esa cifra del, del 18% que comentábamos anteriormente.
2: Con lo bonito que queda decir que estos gobiernos apuestan por una transición ecológica en los hogares y luego fíjate con lo que nos encontramos, ¿no? ¡Qué
3: sorpresas! Sí, pero ahí tienes, pero eso también pasa muchas veces con ayudas sociales para el bono térmico, Desde para luego. el bono social, bueno, la burocracia de la administración, Las buenas ideas muchas veces, como digo, que la burocracia se las, se las devora, por desgracia.
2: De todas formas, hacer una reforma en casa muchas veces es un gran quebradero de cabeza y en ese sentido, OCU está participando en el proyecto ORIS, que está cofinanciado por la Unión Europea, cuéntanos en qué consiste.
3: Bueno, pues este es este es un programa que lo que busca es eh, crear una especie como de ventanilla única vamos a eh, para estas reformas de vivienda, ¿no? que tengamos mucha más claridad, que se agrupe toda esa información de la normativa, las subvenciones, que tengamos un listado de profesionales especializados en este tipo de acciones. Es decir, que pedir una subvención, que para eso están, pues no sea un, un calvario. Tratamos de, de, de agilizar todo este tipo de, de cuestiones. Ya como bien dices, es un programa subvencionado por la Unión Europea y a ver si da, da frutos si se renueva un poco la normativa y se agilizan todo este tipo de cuestiones.
2: Oye, sería maravilloso ¿eh? que cuando vamos a hacer una reforma en nuestra casa podamos acudir a esa ventanilla única donde nos asesoren, nos informen y nos ayuden con esos trámites tan complicados a veces.
3: Uh -huh. Así es.
2: Veremos si sale adelante. Desde luego, Cuesta está trabajando en ello. ¿Cómo también está proponiendo medidas concretas a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para atajar o para al menos dificultar dos malas prácticas de las aseguradoras? ¿Cuáles son?
3: Pues mira, yo creo que todos, que al final casi todos tenemos un seguro, bien de vivienda o bien de coche como, como mínimo, pues mira, básicamente hemos, hemos comprobado que nosotros nos llevamos bien con el seguro mientras paguemos y no demos ningún tipo de problema.
2: Mientras Pero no le llamemos vamos... para nada, ¿no? Básicamente.
3: Exactamente. Pero ahora que vamos a empezar a relatar un poco los problemas, nos vamos a dar cuenta que más de alguna situación de estas ya hemos vivido, ¿no? Mira, para empezar, no es fácil conocer muchas veces todo el detalle de la póliza para poder comparar comprar lo que me dice un seguro o me dice otro, ¿no? Muchas veces te hacen firmar una solicitud para poder acceder a las condiciones que es donde realmente está la información, no sí. No son claros de entrada. El
2: lenguaje ¿no? es realmente complicado, ¿eh? muchas veces muy técnico y lo que dices, difícil de comparar con la otra opción o las otras opciones que hayas pedido.
3: Así es, y por ejemplo, eh, al final muchas veces pues, te recomiendan contratar pólizas con unas coberturas innecesarias. Uh -huh. Hombre, yo pues hombre, mi seguro no, porque no quiero pagar más por tener un tsunami en el Cantábrico o por un terremoto, básicamente no. A lo mejor me interesa pues, ese otro tipo de, de riesgos que puedan ser más comunes, más próximos, más, más normales, ¿no? Cuando, por ejemplo, queremos hacer algún tipo de modificación, pues oye, queremos añadir algo, ¿eh? o al conductor más, por ejemplo, pues el típico chaval que te une y que mira, no, pues mira, en vez de mantenerte las condiciones, venga, hacemos un nuevo seguro, incluimos esto y esto, y es ese nuevo seguro siempre nos va a salir más, más, más caro, ¿no? Sí. Incluso empeorando el anterior que que teníamos Lo que siempre decíamos, cuando tú vas al seguro y pagas todos los años, pues oye, no tienes ningún problema. Cuando tocas la puerta con un problema, pues dices, uff, por ejemplo, siempre tenemos un tipo de siniestro. Y dices, bueno, pues te manda al seguro el perito. ¿Cuántos de nosotros vemos el, el informe del perito? Pues casi ninguno. El seguro se, se agarra y dice, oye, mire, yo soy el seguro, yo he contratado al perito y el perito me da el informe a mí. Con lo cual, nosotros no sabemos cuál es el contenido de él del informe pericial, la mayoría de ellas evitan darlos ¿no? no Por eso también muchas veces eso es que conlleva la consecuencia, pues que van a valorar ese daño a la baja, te van a ofrecer una indemnización rápida, y te dicen, bueno, pues cobro pronto, pero generalmente cuando cobras pronto es que percibes menos de lo que te pudiese corresponder, ¿no? Claro. Muchas veces tampoco te dices, bueno, esta indemnización que le doy sale de, de esto, de esto y de esto, tampoco te dan explicaciones de esa indemnización.
2: Nadie te explica Uno, cómo se ha calculado, ¿no?
3: Exactamente, mira, hay un pluma muy sangrante que es la indivisibilidad de la prima. Además, la Dirección General de Seguros lo permite. Nosotros, cuando contratamos un seguro, básicamente es de prima única, o sea, para, para un periodo anual, ¿no? Por eso, cuando queremos darnos de baja, nos exigen que comuniquemos con uno o dos meses de, de antelación. Vale, entonces, aunque otra cosa es que tú lo pagues mes a mes, pero es de prima única, de prima anual, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, oye, tengo un coche para todo el 2024 y en febrero, pues el coche casca? pues en teoría podrían no devolverme el seguro. Sí. O fallece en un seguro de salud, fallece un familiar mío y me dices, no, 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 pero usted tiene que pagar todo el año. Y yo, hombre, ¿cómo voy a pagar todo el año? ¿Qué servicios con perdón van a dar ustedes a un a un fallecido? No, no, hombre, la prima es anual y es para todo el año. Entonces, hombre, con seguros de coche, si compras uno nuevo y les llevas, pues pueden tener un poquito pues esa política, ¿no? Pero básicamente no, no se devuelve la parte la parte de la prima del seguro que está sin, sin consumir. Eso nos parece, pues, hombre, no no nos parece muy, muy honrado por parte de los seguros, ¿no? Estas, claro, estas
2: cosas que nos hacen sentirnos tan indefensos, ¿las puede regular la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones? Digo, para enfadarnos con ellos cuando nos pasan estas cosas.
3: Hombre, nosotros a ellos nos quejamos, ¿no?, a la Dirección General de Seguros y Fondos para que tomen concretos, porque al final estamos en una, una sensación de indefensión, ¿no?, ¿Eh? porque no 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 nos motivan, en visibilidad de la prima. Estamos en una sensación un poco de, de, de desequilibrio. no Una compañía de seguros es mucho más grande, más fuerte, más importante que nosotros. no Muchas veces no podemos renegociar un poco nuestros nuestros convenios. Sí, sí, mira, si seguimos con los seguros de ese, de salud o de vida, hace mentira que cuando llegas a los 65 y 70, que se está pagando 30 años, es cuando te invitan a irte y te dicen, mire no aseguramos a gente de 70 años.
2: O no te cubre te nada, pagar, que en la práctica no, 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 es echarte...
3: Exactamente, es como es como echarte, ¿no? Y nada, después son otras prácticas. O por ejemplo, cuando tienes un seguro de, de coche a todo riesgo, tienes un incidente que a lo mejor no has creado tú, bueno, a ti te lo arreglan, pero ellos van a poner muchas veces que tú eres el causante. ¿Para qué? Para poder subirte la, la prima al año al año siguiente, aunque tú no hayas sido, ¿no? Entonces son pequeñas prácticas que al final tú te ves muchas veces indefenso, desconoces cuáles son las materias, pero alguien como que es la dirección general de seguros debería velar algo más por ti. Y por eso presentamos esta queja y reclamaciones a, a ellos.
2: Bueno, pues espero que hagan algo y quizá a lo largo de este año podamos dar buenas noticias, sobre todo que se sancionen ¿no? estas malas prácticas que acabamos sufriendo las personas que hemos contratado un seguro, esperando que nos cubra en los momentos más vulnerables y de repente descubrimos que ahí es donde nos dejan absolutamente tirados. En fin, y Izaga, delegado de OCO en Euskadi, seguimos hablando la semana que viene.
3: Será un placer, Agur. Un
2: abrazo, Agur,
1: consumidores
2: De seguros vamos a seguir hablando. Hoy nos vamos a desquitar a gusto contra esas compañías de seguros que nos han subido la prima en enero. Y es que la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache, ha realizado una encuesta que desvela que el 27% de las personas que se han visto afectadas por un siniestro, como puede ser un accidente de coche o una fuga en casa, se muestran insatisfechas con su compañía de seguros. Estamos hablando de que una de cada cuatro personas, uno de cada cuatro usuarios... ...tiene una mala experiencia. ¿Qué es lo que ocurre, Susana con ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Por qué nos sentimos maltratados por el seguro?
4: Pues porque al final dices, bueno, llevo años pagando un seguro... ...y llega un momento, oye, que me indemnizan, pues por mucho menos. O la mala atención de que no me informan, no me asesoran de cómo tengo que actuar. O me deniegan la cobertura. Y dices, ¿y entonces para qué tengo mi póliza? Yo que llevo años pagándola... Bueno, pues la realidad, primer lugar yo diría, sobre todo, insistir. Como consumidores, tengamos claro, las pólizas hay que modificarlas, hay que cambiarlas. No es lo mismo, voy a poner un ejemplo, una casa que tiene, yo qué sé, 30 años, que subía el seguro, que cubría el continente y el contenido, que cubría la cocina. Esa cocina no la has cambiado, en 30 años se deprecia
2: todo. Claro.
4: Llega el momento de un siniestro, no le va a cubrir ni la mitad de la mitad.
2: Y nosotros Entonces, seguimos eh, pagando como si fuera recién puesta.
4: Así es. Entonces, O tienes puesta valor a nuevo, o si no, es que no merece la pena. O al revés, tengo cada vez más enseres, más bienes dentro de la casa, no lo he metido, tengo un siniestro y me cubren la mitad de la mitad. Entonces, pues, pues tienen toda la razón. Es que si usted ha ampliado hoy en día eh, cosas en su casa, debería asegurarla, y más si son cosas de valor importantes. Es que no me acordaba también. Entonces, fundamental revisar cada año, año y medio, nuestras pólizas
2: que no son nada fáciles de, de entender. ¿eh? Esto lo comentábamos antes con Kepa Loizaga. Pides otra póliza por tener un poco algo con lo que comparar y muchas veces no entiendes muy bien qué es lo que te cubre cada una de ellas, si una es mejor que la otra. No es fácil ¿no? entender un no. poco ese lenguaje que utilizan las compañías de seguros.
4: Y luego, en segundo lugar, muchas veces te dan la hojita primera, de lo que es la póliza, pero no te, da las, no te dan lo que es el folleto detrás, con condiciones que excluyen, que incluyen,
2: Exacto. Que ahí es
4: importantísimo leerlo despacio. Y cuando lo leemos, cuando hemos tenido el siniestro? Y la compañía ha dicho que nada de nada. le es... diré que el 32% de los consumidores dice que eh, no le ofrecen la indemnización que le correspondía por el daño sufrido o por la reparación del vehículo. El 32%. Un 32%. Así es. Es un porcentaje ¿Eh? muy alto, ¿eh? Muy alto. ¿Qué le decimos al consumidor? Bueno, vamos a ver. Ahí normalmente al ciudadano cuando dice, oye, que no me cubre... ¿Le han dado usted algo por escrito? No, muchas veces. Pídalo que le den por escrito. ¿Por qué no le cubre? ¿Por qué en la póliza el artículo tal o en la página tal pone que no le cubre? A partir de ahí, si vemos que realmente tiene derecho a reclamar, como directo hacemos la reclamación formal, sí que es verdad que en general, bueno, pues extrajudicial se arreglan muchos de estos temas, pero los que no llegas a un arreglo, pues la única opción que te queda es contratar otro perito por tu cuenta. Un perito, que claro claramente tiene un coste, ¿para qué? Para valorar si es correcto la primera peritación de la compañía con respecto a mi perito segundo. ¿Qué sucede? Pues que normalmente ese segundo perito, como llega el momento de que hay que pagar algo de dinero, más de uno dice, lo dejo estar, asumo que me como lo de la primera peritación y punto. Eso sí… ...me voy a cambiar de compañía... ...es un poco lo que dice todo el mundo... ...y yo sobre todo suelo decir... ...vamos a ver, primero reclame lo primero que tiene derecho... ¿eh? ...entonces esa peritación segunda a lo mejor compense... ...estamos viendo muchas veces... ...que de la peritación de una a la otra... ...puede valorarse una diferencia de hasta de dos mil euros... ...o sea que merece la pena lucharlo... ...y luego sí... ...si usted considera que no ha funcionado correctamente... cambie de compañía... ...que seguramente a lo mejor encontrará alguna compañía mejor... ...como también suelo decir yo como consejo bien claro... Si usted funciona con una compañía y le funciona bien, ya ha tenido algún siniestro y funciona bien, no cambie. Significa que eso es buena señal, es que funcionan correctamente, aunque le suban un poco la póliza, que a lo mejor la solución es negociar con ellos una bajada, pero sí que intente seguir con esa compañía.
2: Esto ¿Eh? de, de negociar es algo que va muchas veces en el ADN de cada uno de nosotros, ¿no? Hay personas que tienen mucha facilidad para coger el teléfono y decir, oye, me ha subido, no te he dado ningún parte, no me tienes que subir, ajustamelo. Y hay gente bueno, pues que, que no, no tiene esa forma de ser ¿no? y no le hace mucha gracia tener que andar negociando, pero funciona.
4: Funciona, sí, sí, sí. Y más que vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, yo no he tenido ningún siniestro. Vamos a ver, y me siguen subiendo. Y vamos a ver, porque me está subiendo cuando no tengo siniestros. Cuando porque tengo sube siniestro, la vida, no
2: es lo que nos dicen las compañías de seguros. Se ¿Encarece la vida? Sí bueno, sí, 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 bueno, pues también hay un montón de mercado hoy en día
4: y puedo elegir la compañía que me interese más, teniendo el mismo tipo de cobertura, cuidado. Te diré también que el 27% de los consumidores, un 27, dicen que no les han funcionado correctamente la compañía de cara a la información que tienen que darle. Vamos a ver, todos, bueno, eh, eh, tenemos claro, no manejamos los seguros, no, claro. ¿por qué? porque normalmente no tiene siniestros, entonces no sabe cómo actuar. Por uh -huh. ejemplo, no sabe cómo dar parte al seguro a veces, o si puede llevar el coche al taller que quiera, si puede reparar, o tiene que esperar a que llegue el perito de la compañía, cuándo comenzar a cambiar el mobiliario de, ca de casa afectado, si tiene que sacar foto fotografías, cuánto tiempo de espera. Hay un montón de preguntas que, en el momento que tienes ese siniestro, dices, quiero que mi compañía me asesore y me eche una mano. Pues te diré que el 27% lo están dejando claro. No me informaron correctamente y no estoy contento con mi compañía porque yo entendía que me tenía que ayudar y respaldar cuando he tenido un siniestro.
2: O sea, que nos pagan poco, nos dan indemnizaciones que nos parecen escasas, no nos explican bien cómo tenemos que actuar en caso de un siniestro. ¿Qué más cosas os cuentan vuestros usuarios?
4: Pues te puedes encontrar con sorpresas que te dicen: Bueno, pues no te cubre el accidente en el extranjero, y no lo sabías. O porque no ha mantenido usted las tuberías de la casa, no le cubre. O solo pagamos el valor venal del coche y no la reparación. O exclusivamente me le repongo los azulejos dañados. Y nada más, lo demás se queda como está. No le cambio todos. No le cambio todo. Claro, ahí tienes que tener daños estéticos cubierto El ciudadano lo tiene, no lo tiene. Muchas veces lo tiene pero no sabe ni que lo tiene. Porque al final, como decimos, esa información tenemos que saber y tenemos que aprender. O también la siguiente, tardan mucho tiempo, o sea, me encuentro con que quiero que me indemnicen lo antes posible o me lo reparen y pasa el tiempo, y pasa el y tiempo. Y venga a llamar. Y, y venga a llamar. Cuando la ley dice, que es fundamental que lo conozcamos, que las aseguradas tendrán en 40 días desde la declaración del siniestro para pagar al menos el importe mínimo de lo que pueda deber. Cuarenta días y el resto en tres meses.
2: ¿Y qué hace Susana, si pasan esos 40 días y aquí nadie ha dado señales de vida?
4: Bueno, pues yo, lógicamente, lo haría por escrito, dejando constancia de que tengo 40 días para que me indemnicen una parte, que si no voy a exigir mis derechos y el resto en tres meses. A partir de ahí, si no te contestan favorable y ves que no hay manera, mi ante... eso sí, manda el escrito certificado con recibo o le entregas en la compañía y que te den una copia sellada. Y con eso, a partir de ahí, sin nada, pues irá chelógicamente una zona de consumidores como nosotros, echamos una mano, hacemos de intermediario e intentamos empujar para que le indemnicen lo antes posible y a la vez agarrándonos a la ley, porque pasado tres meses y no te han indemnizado por el resto, tú tienes también derecho a unos intereses. Y todo eso la compañía no le interesa. Y cuando tú le informas cómo está la ley, a partir de ahí, oye da gusto. Como se
2: agiliza cambia? todo, ¿no? <risa> Así es. Oye, <risa> tenemos que hablar un día, Susana, del seguro de hogar, porque el seguro de hogar cubre muchísimas cosas que desconocemos, ¿eh?
4: Muchísimo, muchísimo. Reparaciones en casa, por lo menos una parte de las reparaciones, con un técnico que te venga a casa. Y el si dice, ¿cómo? Esto me cubre. Un manitas. Sí, míratelo, que lo pone daños estéticos, que es dejarte la habitación tal como la tenías, eso sí, a una cantidad determinada mínima, pues 3.000 euros, 4.000 euros, la defensa jurídica para que te puedan defender o bien la compañía tuya o bien un abogado particular, o sea, hay un montón
0: de coberturas.
2: Incluso robos, es... a mí me ha llegado a cubrir robos en la calle.
4: Sí, 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 y tema del de robo de las carteras, de equipajes, hay un montón de coberturas en los seguros del hogar, pero hay que mirarlas despacio, y yo siempre suelo decir, ante la duda, de parte lo primero. Que luego le digan que no. ¿Dónde pone que no? Lo mira usted despacio uh -huh. y lo comprueba.
2: No revisamos pero... las coberturas nunca, ¿verdad? eso Es, es no, no, en lo que pecamos muchas veces los consumidores. Lo que hacemos es pagar, pagar y pagar.
4: Y, y llega el momento del siniestro es cuando el ciudadano dice, ya vale. He Pagado y total no me va a cubrir. Es que usted no la ha actualizado ya, pero usted lleva años cobrándome un seguro que no he hecho uso para nada, que se la ha metido usted a sus arcas, y yo no he hecho nada uso. Entonces, ¿qué menos que por lo menos me cubra en este momento? O me informen ustedes, actualice la póliza que la tiene muy desfasada
2: también. No está de pero más bueno. ese consejo, que revisemos las condiciones de la póliza, que negociemos y que reclamemos, obviamente, cuando la gestión no es la adecuada.
4: Así es, totalmente de acuerdo. Y que lo pidamos siempre por escrito, fundamental. Que últimamente a las compañías, no sé qué está pasando, pero dicen, le abono tanto... No, no, ¿de palabra? ¿Pero qué está usted diciendo? Hágamelo por escrito y dígame por qué me abona ese importe. Deme un argumento de todo ello, porque tiene derecho por esto, por esto, por esto y por esto. Vale, pero hágamelo por escrito, que yo luego me miro despacio en mi póliza y compruebo que coincide correcto. Y nada de que me digan, le doy dos mil euros por la cara bonita o por qué me está usted dando ese dinero. Háganmelo por escrito, que luego yo me informaré, me asesoraré, me, bueno, me orientaré donde me pueden dejar claro si es correcto ese importe o me corresponde más y que me echen una mano.
2: Bueno, pues nos queda claro cómo tenemos que actuar cuando nuestras compañías de seguros no actúan como creemos que tienen que actuar. Susana es codirectora de IRACHE, la Asociación de Consumidores de Navarra, gracias por haber trasladado todos estos consejos a los oyentes de Radio Vitoria y Radio Euskadi.
1: De nada. Hasta luego. El caso.
2: Vitoriano, de avanzada edad, recibió una llamada de teléfono de su compañía de luz. Hasta aquí comenzaría una historia normal, normal, pero ha acabado siendo absolutamente rocambolesca y ha acabado en el despacho de Arancha López, que es asesora jurídica de ECA ACUP. ¿Qué tal, Arancha?
0: Eh, un hombre. ¿Cómo días. continúa esta historia? Bueno, pues eh, uno de nuestros socios recibe una llamada de, indicando que le llaman de su empresa de suministradora de luz, Iberdrola, y que bueno, pues que... Que le van a mejorar el, el contrato. Y bueno, le empiezan a dar ahí un montón de números, le empiezan a apabullar con datos y tal y cual. Y bueno, eh, el señor eh, sí que empieza un poco a desconfiar cuando le vuelven a pedir su número de cuenta. Muy bien. Y este sus, hombre
2: venía prendido,
0: ¿eh? Sí, y sus datos personales y tal y cual. Pero esa duda que, que le tendría que haber paralizado y decir hasta aquí llego... Eh, bueno, pues no fue suficiente y terminó contratando. Vale, el comercial no era un comercial de Iberdrola, porque la, la, es que incluso la información que le da es totalmente oscura, porque evidentemente en el País Vasco la distribuidora nuestra siempre es Iberdrola. Sí, no la comercializadora.
2: No se puede elegir. Esto lo Eso hemos contado es. alguna vez. ¿eh? Nos corresponde es. a todos y está dividido en todo el territorio a través de la península. Cada uno de nosotros nos corresponde una distribuidora. Distribuidora. En este caso es Iberdrola. Eso
0: es. Y comercializadora podemos comprarnos a quien queramos. Eso sí.
2: Eso sí lo podemos bueno, elegir.
0: Pues Al final, como digo, este señor mmm, termina cediendo sus datos y este comercial recoge los datos, aprovecha la ocasión y eh, formaliza un contrato con otra comercializadora que se llama Integra Energía. Entonces, claro, al final, eh, bueno, pues eh, se termina eh, sabiendo esa información y al día siguiente eh, nuestro socio me llama, me cuenta lo que le ha, bueno, me llama su hija, me cuenta lo que le ha ocurrido y que, claro, que ellos quieren eh, cerrar capítulo de toda esta historia y que su padre está muy contento con la comercializadora con la que tiene y que él no quiere cambiar. Vale, perfecto. Eh, lo que hacemos es automáticamente redactamos un documento de desestimiento eh, se hace llegar a la empresa comercializadora, una vez que la he mandado por correo electrónico, llamo a la empresa comercializadora, les informo de lo que ha ocurrido y desistimos también telefónicamente. Eh, esto lo hago lo intento hacer lo más rápido posible para que, cuan, eh, eh, para que la nueva comercializadora, eh, como se suelen dar mucha prisa antes de que pase los datos a la distribuidora, y la distribuidora realmente, que es la que hace el cambio, practique ese cambio para que este, este señor no deje de ser nunca cliente de su empresa comercializadora. Entonces, bueno, lo, yo creo que lo hemos conseguido porque finalmente después de todo este traqueteo de llamar al uno y al otro y tal y cual, hemos hablado con Iberdrola Distribución, parece que no se había hecho el cambio, hemos hablado con, eh, con Integra Energía, que evidentemente en este caso también, eh, por lo menos con, con la persona que yo he hablado, me han dicho que ellos también se están viendo perjudicados por esta cuestión y eh, hemos hablado con la comercializadora de la que el señor nunca quiso salir y en principio se mantiene. Y digo que en este caso también han sido eh, afectados eh, esta empresa eh, comercializadora porque ellos al final lo que hacen es eh, exteriorizan. Dejan en manos de una subcontrata. ¿no? Eso es, exteriorizan eso, que es muy posible que estos comerciales pues cobren por
2: cada contrato que realizan. Claro. Se llevan comisión y por eso utilizar estas técnicas tan agresivas. ¿no? Eso
0: es. Entonces, al final, utilizan una información que no es veraz, una información que no es transparente, para captar al cliente. ¿Pero cómo lo demuestras? ¿Que has sido víctima de un engaño? Bueno, a ver, en este caso lo que haces es manifestar a, a la empresa comercializadora que les contrata ¿Cuáles han sido los argumentos que han llevado y han convencido a esta persona de 84 años? Entonces, claro, cuando se dan cuenta de lo que hay, pues a ver, eh, todos sabemos lo que es. Entonces, eh, bueno, pues eh, se trata de que, bueno, cuando llega ese contrato, ellos sí sabrán quién es el comercial que ha realizado. Entonces, ellos sabrán si la relación comercial o contractual que mantiene con esa subcontrata les beneficia o los perjudica. Eso es una cuestión que a nosotros no nos concierne. A mí lo único que me interesaba es que cuanto antes eh, desistir de este contrato y eh, mantener al cliente con su comercializadora anterior. De hecho, eh, fíjense ustedes dónde llega eh, la maldad, por decirlo de alguna forma, y el desconocimiento. Y es que esta persona tenía con diferentes comercializadoras la luz y el gas. Y el señor nunca dice con quién tiene el gas. El comercial da por supuesto que tiene con la misma empresa la luz y el gas. Porque el comercial que intenta engañarle y que finalmente le engaña...
2: Eh, ...le hace un contrato de luz y gas. Un paquete que un, además un paquete. muchas veces hemos dicho que jamás hay que contratar. Primero nunca por teléfono y nunca luz y gas juntos.
0: Eso es. Entonces este, este comercial coge todo. Y realmente eh, desde la comercializadora nueva... Sí, claro, se pasan los datos a la, a la compañía de, de luz, pero a la del gas no se llegan a
2: pasar. Entonces, bueno. Bueno, la lección que sacamos de este caso es que nunca tenemos que dar ese tipo de datos sí. por teléfono. A ver, yo, yo creo que lo
0: fundamental es, cuando yo quiero algo para tener seguridad, voy a buscar yo ese algo. Al acuerdo? hombre le
2: chirrió, ¿eh? Fíjate que... Sí,
0: el hombre se paró. Eh, cuando le empezaron porque dijo, bueno, pero si usted es tal, ¿por qué me está pidiendo otra vez el número de cuenta? Pero claro, son muy avispaos sí, y el comercial no Lo sabe manipular muy bien. Hombre, usted se tiene que dar cuenta de que nosotros eh, tenemos que verificar que todos los datos que nosotros tenemos de su contrato anterior van a pasar al nuevo contrato. Aún así, cuando terminó de hacer la actuación, el hombre no se quedó a gusto. Y es que esa noche el hombre no durmió. O sea, porque a las nueve y media de la mañana estaba el hombre con el teléfono. Ojo, yo creo que es un... A ver, siempre y en todos los casos esto es uff, desastroso. O sea, a mí me hierve la sangre con este comportamiento. No hay ética, no hay una moral, no hay absolutamente nada. Pero caramba, eh, con personas ya vulnerables por la edad, por las características que sean, o sea, me parece totalmente sangrante. Y yo, hay veces que a estas personas que comercializan de esta manera, yo les preguntaría, José, si ¿ustedes tienen un familiar de estos años? ¿Les gustaría que actuaran con ellos... ¿Cómo usted lo está haciendo con esa persona?
2: Bueno, pues desde luego alertar a nuestros oyentes de este tipo de prácticas que se llevan a cabo por teléfono e intentar no caer en ellas, desde luego. Arancha López, asesora jurídica de ECA CUP, Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca. Gracias, una eh, semana más. Gracias a vosotros. En mayo, hará un año desde que la nueva ley de vivienda prohibió que las inmobiliarias cobren honorarios a los inquilinos. ¿Significa eso que desde entonces no se cobran comisiones? Pues la respuesta es no. Y lo más curioso es que nos están produciendo sanciones desde las comunidades autónomas. Vamos a analizar qué dice la ley y cómo podemos actuar cuando vamos a alquilar una vivienda. Y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Serrano, que es vicepresidente de Facua. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Bueno, pues por ubicarnos, ¿qué cambios introdujo esa nueva ley de vivienda?
1: Bueno, introdujo diferentes cambios, es una ley bastante completa, pero en lo que al arrendamiento de vivienda habitual se refiere, básicamente lo que introdujo el cambio fue de eh, imposibilitar, de prohibir que las inmobiliarias pudieran cobrar ninguna clase de comisión al arrendatario o para entendernos todos, a, que, a la persona que tiene la intención de, de alquilar ese piso.
2: En el país de la picaresca, para eludir esta prohibición de cobrar gastos de gestión y formalización del contrato, algunas inmobiliarias están utilizando todo tipo de argucias, a cada cual más ingeniosa. Ahora ya no nos cobran una comisión correspondiente a una mensualidad de renta, pero ahora nos cobran por estudios de viabilidad y de solvencia económica, por servicio integral al inquilino, honorarios de agenda, incluso servicio de personal shopper. ¿Con qué os estáis encontrando en Facua?
1: Pues un poco con todo lo que tú estás describiendo, ¿no? Y, y además es, es una actitud eh, totalmente vergonzosa. Por supuesto, vaya por delante que en FACO, cuando detectamos este tipo de, de, de comportamientos empresariales, bien porque nosotros mismos no lo encontramos en realizar unas investigaciones de la organización o bien porque los propios usuarios y asociados de FACO así no lo comunican, pues procedemos… Cómo no podría ser otra forma denunciarlo ante las autoridades, ¿no? Pero, eh, fíjate, siguiendo siguiendo esos ejemplos que no, que me mencionaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un informe, que está una de las cosas típicas, ¿no? Un informe eh, de nuestra solvencia. Bueno, pero al inquilino o al futuro arrendatario no le interesa un, eh, acreditar mediante un informe su solvencia. Será, en todo caso, el arrendador, el que va a alquilar el piso, que si quiere eh, tener algún tipo de informe adicional a lo que viene siendo, el bueno el comprobar lo de siempre, no una serie de nóminas y demás, para ver la solvencia de esa persona, quien tenga que buscarse la vida para, para conseguirlo. Al final, básicamente lo que nos encontramos es que bueno eh, esto era un poco un negocio redondo para las inmobiliarias, en el sentido de que, por un lado, a, al propietario de la vivienda que quería alquilarla le, le cobran por alquilar ese inmueble, que, que, en fin, que nosotros ahí eso es totalmente correcto, pero, por otro lado, además, acaban beneficios, cobrándole a ese futuro arrendatario haciendo sencillamente eh, la función de abrirle la puerta para que viera el piso. O sea, algo totalmente absurdo. La función que ese inmobiliario tiene que es intentar buscar a un cliente, pues a ese cliente le cobras le un importe. ¿no? Entonces, claro, se está obteniendo un beneficio muy jugoso, además, en en un momento que, como todos sabemos, en eh, la práctica totalidad de España el mercado del alquiler está muy tensionado, especialmente en las principales ciudades. Los pisos se alquilan incluso en ocasiones sin mirarlo por los uh -huh. interesados, porque está la tensión que, 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 pese al elevadísimo precio, pues se pierden en cuestión de, de horas de, de estar publicado el anuncio, los principales portales de Internet. Y, claro, pues, pues todo esto era un negocio redondo ¿no? y, afortunadamente, el, el Gobierno pues ha pues, dado un golpe encima de la mesa, ha aplicado esta norma y ahora lo, lo, que hace, lo que hace falta es que se cumpla la norma por parte de las empresas y, desde luego, a la empresa que no cumple, pues que se proceda a iniciar un expediente sancionador eh, con toda la de la ley, nunca mejor dicho, y se le impongan las sanciones correspondientes. Lo que hace falta es una voluntariedad política, sobre todo por parte de las comunidades autónomas, de hacer cumplir esta normativa de, de, de ámbito estatal. ¿no?
2: ¿En qué consiste exactamente ese trabajo por el que nos están cobrando? Porque nos decías que esos análisis, esos estudios de solvencia económica, bueno, pues no lo son tal, ¿no? Nos consta, de hecho, que en algunos casos lo único que es es mirar un poco las últimas nóminas y comprobar que el inquilino no está en ningún registro de demoroso. Si llegan a cobrar hasta mil euros por ellos, ¿es así?
1: Eh, sí, eh, y cosas más raras nos hemos encontrado. El, al final... ...es el intentar sortear de alguna forma... ...esa prohibición y la, la intención del legislador... ...que básicamente es que bueno que, que no se pueda cobrar al inquilino... Eh, ...intentar sortarlo con esta clase de argucia... ...pero es más, es que incluso antes de, de que existiera esta norma... ...ya esta clase de comportamiento empresarial... era bastante cuestionable. Mm -hmm. ...hay sentencias de distintas audiencias provinciales... ...que es verdad que bueno que las sentencias se pronuncian... ...en el caso de, de la compra y no tanto del alquiler... ...porque estos casos, pues como son de menor cuantía, ...los ciudadanos no lo estaban demandando... Pero eh, son perfectamente extrapolables a otra situación donde estas audiencias provinciales básicamente lo que dicen que es que la inmobiliaria no le puede cobrar ninguna comisión a quien compra por la sencilla razón de que es que no hay un contrato entre quien compra y la inmobiliaria. No existe claro. ningún vínculo contractual. El vínculo contractual es con quien tiene la intención de vender. Tú no me puedes cobrar ninguna comisión porque es que no existe contrato, no existe obligación jurídica alguna, ergo, no me puedes cobrar ningún tipo de, de dinero. ¿En base a qué me estás cobrando esa comisión? ¿no? Y, lógicamente, como decía antes, el abrirnos la puerta para, para que nos enseñe un piso eh, de alquiler, pues el argumento es perfectamente extrapolable. Y este criterio jurisprudencial de distintas audiencias provinciales es anterior a esta reforma de la norma. Al final, el legislador lo que ha tirado ha sido por la vía de en medio de… ...tomar como suyo este criterio de los tribunales... ...que además, en opinión de Sao... ...es pues, totalmente lógico... ...de una coherencia <risa> jurídica abismal... ...y además pues proteger al usuario... ...que, que al final, pues claro... Me tiene que enfrentarse con un mercado totalmente tensionado, con una falta de stock de vivienda y además pues, con esta clase de comportamiento empresarial por parte de la inmobiliaria que son totalmente inadmisibles por no emplear otro término. ¿no?
2: Bueno, queda claro que el cobro de una comisión de agencias es ilegal, que es un fraude, pero ¿qué podemos hacer cuando nos lo imponen? Es decir, cuando la inmobiliaria nos dice que o tragamos o que tiene una larguísima lista de personas interesadas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Firmamos y luego reclamamos?
1: Pues lamentablemente eh, sí, porque claro el, el problema el problema precisamente es lo que yo estaba señalando antes, esa tensión del mercado. Claro, si uno va a ver la vivienda y ejercita de forma correcta sus derechos ante el inmobiliario le dice oye no me puedes cobrar esto y además como sigas por aquí tendré que ponerlo en conocimiento a autoridades de consumo perdemos o perderíamos la vivienda o tenemos el riesgo de, de perder de perder esa vivienda. Entonces la recomendación que realizamos desde Faco es que bueno que se alquile la vivienda. Y ahora, cuando, se llegue, cuando llegue el momento en que la inmobiliaria intente cobrarnos esa comisión, eh, si tenemos la opción de no pagarla, lógicamente no la paguemos y le digamos que no la pagamos porque es un cargo ilegal. Y en el caso de que no nos quede más remedio que pagarla porque sea un imperativo para que podamos firmar, etcétera, el contrato, pues una vez que la hemos pagado, exigirle que nos la devuelvan. Uh -huh. Presentar eh, paralelamente las denuncias ante los correspondientes organismos de las comunidades autónomas para que le metan la multa que corresponda y si no nos devuelven el dinero cuando se lo exigimos, pues bueno, para eso está también la, la vía judicial, ¿no? Para exigir ante los juzgados que, que devuelvan esa cantidad, que la devuelvan con interés y además pues que soporten el pago de las costas que pudieran corresponder, ¿no?
2: A la hora de pagar nos protege más. Si pagamos, por ejemplo, por transferencia, pedimos factura o qué, qué podemos presentar a la hora de reclamar. No sé si incluso grabar las conversaciones con la inmobiliaria.
1: A ver, cualquier método de prueba eh, va a ser siempre válido y cuantas más pruebas tengamos mejor. Pero eh, lo que va a ser indiscutido va a ser siempre una factura eh, donde quede claramente que, que bueno que, que nos han cobrado por una cantidad, que la factura se detalle lógicamente cuál ha sido el concepto de la actividad. También importante el recopilar los anuncios con que esta inmobiliaria ha publicado y las condiciones que publicaban esos anuncios. Intenta certificar esos anuncios de la página web con alguna clase de certificador online y demás. Y tenemos también testigos que, bueno, si no nuestra pareja que haya quedado con nosotros el piso, algún amigo, algún familiar y demás que pudiéramos eh, acompañarnos en el momento, si no bien de ver el piso, si no el momento de, de, de formalizar el alquiler y de pagar al inmobiliaria y demás para que pudiera declarar a nuestro favor de que nos han cobrado ese concepto. Al final se trata de eh, intentar recopilar todas las pruebas suficientes para demostrar no solamente que lo hemos pagado a esta inmobiliaria, sino que el cargo realmente, pues por mucho que lo intenten vestir de la forma que sea… ...es una comisión encubierta... ...como la copa de un pino de grande... ...de, de que no dan meter ...como arrendatario del de inmueble.
2: Bueno, pues estamos hablando de... ...alquileres de viviendas... ...pero qué ocurre con la compraventa... ...porque lo habitual es que la inmobiliaria nos cobre... ...suele ser entre un 3 y un 7% de la operación... ...no sé si la ley de vivienda... ...introduce algún cambio... ...tengo entendido que no, ¿verdad Miguel Ángel?
1: No introduce, no introduce un cambio expreso... ...en relación a la compraventa... ...pero eh, como comentaba antes... Las audiencias provinciales, donde el legislador no está llegando, sí si están llegando los juzgados. Y las audiencias provinciales, eh, en una parte importante, están diciendo lo que lo que señalaba antes, no que no existe un contrato realmente entre quien compra y la inmobiliaria eh, y que no cabe el cobro de, de comisión alguna. Sí que es cierto a lo mejor que en algunas situaciones, que son las menos, eh, si uno acude a una inmobiliaria eh, y, y le encarga a lo mejor, que le busque una serie de, de viviendas con determinadas características y demás, podríamos a lo mejor hablar de que en ese caso sí que hay un encargo previo y, y sí, que se está, sí que se está dando una prestación de un servicio y una contratación de ese servicio. ¿no? Pero en lo que es el caso típico de yo veo el anuncio en la página web de la inmobiliaria o en internet, eh, o en un cartel puesto en la calle, llamo al anuncio, quedo con la inmobiliaria y la inmobiliaria se limita a abrirme las puertas del piso. En ese caso, eh, se puede reclamar esa comisión y, como decía, gran parte de las audiencias provinciales afortunadamente están resolviendo a favor de, de los usuarios que padecen este tipo de comportamiento empresarial. También hay que decir que afortunadamente no todas las inmobiliarias incurren en este tipo de prácticas, Así pero. Es. Es verdad que cada vez más pues, nos encontramos desafortunadamente parte del sector que, que, bueno, que, que, no, que no tiene un comportamiento tan diligente como si tienen otro de sus compañeros.
2: Y lo que sorprende y lo que siempre queremos dejar constancia de ello aquí en Consumidores es que no se cumple la ley y las comunidades autónomas no están inspeccionando y sancionando de oficio y pueden hacerlo.
1: Totalmente. Es verdad que, que bueno que nosotros, desde Facua, como asociación de consumidores, pues entendemos que nuestro propósito social, uno de ellos, precisamente, el alertar a las autoridades de todas las conductas de este tipo que, que tengamos conocimiento. Pero, lógicamente, quien tiene al final tanto las potestades normativa como los medios a su disposición son las administraciones públicas. Y igual que desde Facua hacemos búsqueda de esta clase de... De anuncio, las Administraciones podrían hacerlo perfectamente. Otra cosa es que haya voluntad política de perseguir esta clase de conductas. Eso sería la otra parte de la historia y lo que habría que preguntarse. Y habría que preguntarse también el por qué se amparan conductas empresariales que son eh, claramente ilegales en detrimento de lo que es la protección de los ciudadanos, la protección de los consumidores, que al final es a quien de verdad debe eh, someterse a la Administración pública. ¿no?
2: Bueno, pues lo que nosotros podemos hacer es insistir a nuestros oyentes en que no pueden cobrarles esas comisiones, son ilegales y pueden reclamar, desde luego que sí. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
2: Un abrazo. Así nos despedimos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.